Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, vertel, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Hoe gaat het met jou? Terug van weg geweest, helemaal ja, getand. Helemaal getand, lekker 2,5 week in Portugal. Echt tot rust gekomen. Super lekker weer op het strand gelegen, Franco Piripiri gegeten. Flesje wijn erbij. Echt helemaal chill. Niet gesurfd. Niet gesurfd. Ik ben niet zo van de activiteiten. Ik ben meer van het denkwerk en zo min mogelijk bewegen. Dus uh, nee, was, was prima. Perfect. Ik uh, inmiddels wel weer blij om uh, terug op kantoor te zijn. Hoeveel boeken heb je ook weer gelezen? Vier en een half. Vier en een half boek. Waar, uh, waar ging die zo'n beetje over? Uh, even denken. Het eerste boek was een soort van reisverslag... van uh, iemand die door de Algarve en door Portugal ging reizen met, een, uh, met de trein. En uh, die andere drie boeken. Classic. Science fiction uit de 90s. Fantasyboek van Stephen King. Uh, geen marketingboek in ieder geval. Kijk aan. Dat is, uh, daar is nu weer tijd voor. Juist. Juist. Ja, de podcast. We hervatten hem weer even. Ja. We hadden natuurlijk uh, voor jouw vakantie uh, even een paar extra afleveringen opgenomen... Stiekem. om uh, onze, onze publicatietrein draaiende te houden. Maar uh, we hebben uiteindelijk toch één weekje even uh, pas beplaatst moeten maken. Mm-hmm. Maar daar hebben we uiteraard netjes over gecommuniceerd naar onze luisteraars. Ja, daar heb je het prachtige Engelse woord hiatus voor. Hiatus. Mm. Kijk aan. Ja, leuk man. Ik heb er zin in. Goed zo. Ik ook. Um, we gaan door naar de LinkedIn-post van de week. Maar voordat we naar de LinkedIn-post van de week gaan die we hebben geselecteerd... wil ik toch nog even een korte... Uh, wil ik gewoon kort even stilstaan of een soort shout-out geven. Um, ik ben namelijk blij om te zien dat er op LinkedIn ook weer wat... funding announcement LinkedIn-posts worden geplaatst en waar je voorheen werd doodgegooid met dat soort posts... en ze door sommige mensen werden, werden in het rijtje werden gezet van... ja, hou lekker op met je, ik ben geslaagd en uh, weet ik veel wat, uh, achtige posts... waarvan ik zelf denk, post dat juist ook gewoon... want iedere personal win, die moet je lekker delen. Um, zure mensen die klagen daar over het algemeen over. Maar die funding announcement posts, die waren voor mijn gevoel... Uh, zeker hier in Nederland, echt wel uh, schaars... We zaten, afgelopen half jaar of zo. Ja, we zaten een beetje in een soort van funding winter. Funding winter. Um, uh, rentes uh, stijgen natuurlijk. Uh, het lenen van geld um, uh, is duurder. Um, investeerders die in die zin toch de hand op de knip uh, hielden. Um, ook vanwege, vanwege ongetwijfeld bepaalde economische klimaat. Maar misschien ook de opkomst van AI. Uh, dat je als investeerder misschien ook even niet weet van... goh. Moeten we nou nu wel een start-up gaan vinden die niet per se op AI uh, inzet? Hoe gaat dat AI vorm krijgen? Nou, we zien natuurlijk, uh, het was denk ik het af, afgelopen half jaar echt een soort, nou half jaar, nou zoiets. Een soort stormloop aan product marketing van bedrijven die AI features lanceerden. Nog steeds. Ik, ik nog steeds. Vijf minuten geleden nog eentje. Ik meld me regelmatig aan voor tools uh, om dan even toch te kijken achter de schermen van, goh, hoe goed is dat nou echt? 
En dan kom ik er heel vaak achter dat vooral de product marketing heel goed was. Ja. En niet per se de feature. Um, maar dat as a side note. Ik zie weer een hoop funding announcement posts. En ik ben heel blij voor al die ondernemers en al die startups die aan uh, toffe bedrijven werken. Dat er weer wat uh, geld vloeit. Dus oproep hierbij ook aan de investeerders. Haal die hand van de knip. En ga gewoon lekker weer, uh, weer lekker die mooie start-ups uh, financieren. Want er zijn start-ups out there die het hard nodig hebben. Goed. Ja, dus we zitten weer in een uh, funding-lente, zeg maar. Funding-lente. Ja. Hou, hou er zo. Ja. Um, de LinkedIn-post van de week. Ik zal hem even uh, introduceren, als je dat goed vindt. Nee, maar mag. Uh, Elena <laughs> Verna, uh, die kaarten aan uh, dat um, SurveyMonkey, twee jaar geleden gerebrand is naar Momentum. Omdat ze, ze, ze hadden het gevoel dat het, uh, de monkey in die brandname een beetje te playful was... en ze wilden wat meer uh, ja, enterprise expansion uh, bewerkstelligen. Um, nu zijn ze weer terug veranderd. Juist. Ik heb deze post ook voorbij zien komen. Ik heb er ook op gecomment. Ik zag hem uh, geplaatst worden en ik, ik vond het echt hilarisch. Yeah. Zij heeft lang bij SurveyMonkey gewerkt. Zij was daar echt uh, de growth leader... Um, SurveyMonkey is natuurlijk ook weer zo'n typische product-led growth, sales assisted, maar zeker product-led growth tool met een hele mooie growth loop. Uh, zeker elke, elke gratis user die een survey maakt met SurveyMonkey, die stuurt die uit naar 100 mensen. 60 mensen vullen dat ding in, 40 mensen uh, uh, vullen hem helemaal in en komen op de laatste pagina terecht waarop staat van, hey, wil je trouwens ook een survey maken? Doe het met SurveyMonkey, meld je gratis aan en... Nou, een handje vol van die mensen die doet dat... en die sturen hem ook weer uit naar 100. En zo blijft die loop natuurlijk uh, eeuwig gaan. Heel erg sterk, zijn heel erg uh, groot geworden. Waren echt ook wel een van de eerste spelers in de markt. Ja. Waar misschien een klein bruggetje in te vinden valt. Um, maar inderdaad, vervolgens gingen ze rebranden naar Momentive. En ik kan het me nog soort van, nou, niet per se goed herinneren. Maar ik, weet, ik, ik was ervan op de hoogte. En dat heb ik ook in mijn comment achtergelaten... Mm-hmm. Want ik dacht altijd dat Momentum een soort, soort holding company was van, van tools. Net zoals dat uh, de holding company van Google, dat is Alphabet. Ja. Nou, bijna niemand kent die dat. niet in de techwereld werkt, kent Alphabet. Dus zegt, jij ken je het bedrijf Alphabet? Dan kijkt iedereen echt aan van, ja. wat is dat? Maar dat is gewoon de eigenaar en de holding boven Google. Ik dacht dat dat met Momentum ook zo was. Maar ze hebben dus gewoon SurveyMonkey destijds gereband naar Momentum. Ik begreep er helemaal niks meer ja. van wat het was. En wat ze daar dus mee hebben gedaan... is dat ze de brand equity die ze al hadden opgebouwd... hebben ze helemaal gekeeld. Hup, buiten boord. Want ze hadden gewoon die markt Door helemaal gespomineerd. Ja. Zij waren de first mover. Ja. Nou, een van de eerste movers die een uh, prettig, UX-vriendelijk uh, product had gemaakt. Ja. Juist dat aapje erin had die human touch. Mm-hmm. Surveys, enquêtes, uh, questionnaires. Dat is, dat, is, dat is menselijk onderzoek wat je doet. Je doet... Een soort van kwantitatief, kwalitatief onderzoek via surveys. Dat is best wel menselijk. Nou, een dier, een aap, toegankelijk. Ja, het zat best wel goed. Ja. En momenten is echt best wel een beetje dromerig of zo. Ja, en nou, je ziet het wel eens vaker. Ik vind, ik vind het altijd interessant om Pep Laya's een mening daarover te horen. Over uh, descriptive brand names versus iets abstracts. Um, dus... Er zit wel een bepaalde denkwijze en een logica achter... maar in dit geval is het gewoon... Uh, ja, niet goed uitgevoerd. Aan de kant, uh, misgegaan. Omdat ze, al, omdat ze inderdaad, zoals je, zoals je al aankaart... ze hadden zo'n prettig product, zo'n sterk UX... zo'n positieve gebruikerservaring... die werd geassocieerd met dat merk. En dat is allemaal uit het raam geflikkerd. Ja, 
eeuwig zonde. Overigens, dezezelfde vrouw heeft dus ook voor Miro gewerkt, mm-hmm. lang. Uh, interim basis, geloof ik. Ja, zij heette natuurlijk, hebben we eerder besproken ook tijdens de podcast... Dat heette eerst Realtime Board. Ja, en dat werd toen Miro. Ja. Nou ja, Miro is natuurlijk een Spaanse schilder mm-hmm. uit mijn uh, hoofd. Kunstenaar, schilder, ja. schilder, kunstenaar. Ja, daar is, dat is natuurlijk een hele goede uh, creatieve naam ja. voor zo'n canvas. Wat Miro vandaag de dag is. Ja. En Momentive? Nee, nee, het is te generiek, te grijs. Er zijn volgens mij heel veel start-ups of, of platforms uh, waar de naam Momentive... Uh, goed bij zou kunnen passen. Um, neem nu al die AI-generated ondertiteling tools of zoiets, weet ik Daar veel. Of clip uh, generators. Daar zou momenten misschien prima bij passen. Maar een platte survey tool? Nee. I don't buy it. Nee. Goed. Dus over naar het onderwerp van vandaag. Want het onderwerp van vandaag... Oh, we moeten eerst nog even een eindje. Ik heb een taak. Ik ben helemaal, ik ben helemaal uit deze podcast uh, Helemaal gedesoriënteerd. Ik krijg even die wekker. Ik zet die wekker. Oké. Okay. Want het onderwerp van vandaag is... de eerste pakt altijd de hoofdprijs. En ja. Misschien even terug naar de basis eerst. Want waar, wat, wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Terug naar de basis. Er zit hier natuurlijk een marketingwet onder. Mm-hmm. Het first mover advantage. Ja. Relevanter dan ooit. Ja. Zal ook altijd zo blijven. He, dus marketing is een super uh, uh, dynamisch vakgebied. Datgene wat populair is, of datgene wat werkt... of daar dat kanaal waar nu heel veel mensen actief zijn... dat is zeer bepalend voor uh, de invulling van jouw marketing... Uh, operatie, strategie, tactiek. Maar er zijn natuurlijk bepaalde uh, principes, principles, marketingwetten. Uh, en uh, de marketingwet van uh, First Mover Advantage is gewoon... Supersterk. Ja, ja ik, gaf, solid. ik gaf al aan dat ik hier uh, een marketingboek had uh, liggen. De immu- 22 Immutable Laws of Marketing van Elries en Jack Trout. Dat is zeer aan te raden voor iedereen. Dat is echt een classic. En die beginnen ook met... Nou, het, is, het zijn dus 22 marketingbetten. En de, eerste, de allereerste marketingbet die zij benoemen is The Law of Leadership. Uh, het is beter om de eerste te zijn dan dat het is om beter te zijn. En ze halen natuurlijk voorbeelden aan als... Coca-Cola. Versus Pepsi. Ja. In een blinde test zeggen de meeste mensen... of veel mensen dat ze Pepsi lekkerder vinden. Maar wanneer ze wel mogen kijken... dan wijzen ze allemaal naar cola. Ja. Dat is het voorkeursmerk. Maar ook het feit dat als jij een cola bestelt... mensen ervan uitgaan dat je een Coca-Cola bedoelt. Ja. Um, ze halen ook het voorbeeld aan van Heineken. Dat was het eerste geïmporteerde bier in uh, Amerika. Het is nog steeds het nummer één geïmporteerde bier in Amerika... Ze halen volgens mij ook Bud Light aan. Het is het eerste domestic bier uh, in Amerika. Nog steeds is Bud een soort van de standaard. Um, wordt ook wel de first mover advantage genoemd. Uh, ja, alleen... Hè, dus, dus nu hebben we het natuurlijk over voorbeelden... van echt een bepaald product naar de markt toebrengen. En dan hebben we natuurlijk nu wat consumentenvoorbeelden uh, uh, genoemd. Maar in B2B is het natuurlijk precies hetzelfde. Ook ja. aan de orde van de dag. Ja. Zeker in uh, ja, ons segment of de klantenkring... Uh, waar wij uh, ons in bevinden of mee, uh, mee samenwerken. Ja, dat zijn allemaal uh, softwareaanbieders... die bepaalde bedrijfskritische problemen willen oplossen... of bepaalde bedrijven willen helpen bepaalde kansen te benutten. En 
uh, zoals met elke softwareoplossing, uh, was die er eerst nog niet. Nee. Maar het probleem was er over het algemeen wel altijd al. En de oplossing uh, die bedrijven daarvoor uh, uh, inzetten, ja, was vaak iets van Excel of negeren of consultants ja. of uh, harder werken ja. om het op te lossen. En zo'n softwareplatform biedt vaak een uh, ja, fundamentele, veel prettigere uh, 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 oplossing. Alleen de, de meeste bedrijven zijn er gewoon niet op de hoogte van het bestaan van die software. Nee, en, en je hebt het over problemen die al bestonden, maar je hebt natuurlijk ook nog nieuwe problemen. Ja. Uh, of misschien zelfs problemen waarop geanticipeerd kan worden. Juist. Ik denk daarbij aan uh, wetswijzigingen waarvan je weet dat ze ingaan, ja. die een probleem gaan veroorzaken voor bedrijven. Dat, dat zijn meer de soort van problemen waar onze klanten op inspelen Precies. met hun oplossingen. Nou, en dan kijken we natuurlijk vaak naar... Hè, mensen denken en mensen zoeken vaak in een, in een soort categorie. Dus net zoals dat je zegt, mag ik een cola? Cola is de productcategorie. Coca-Cola is dat wat je eigenlijk zoekt. En uh, ik google het even. Is eigenlijk, ik ga het opzoeken op een search engine. Of in een zoekmachine. Ja. Maar dat ga je dus doen via Google, want je wilt googlen. Nou, ChatGPT uh, gaat waarschijnlijk ook zo'n term worden. Of is dat al... Um, en binnen, binnen, binnen softwareplatformen ja, speelt dit natuurlijk ook. Ja. Um, dus je moet daar als bedrijf mee bezig zijn, als softwarebedrijf mee bezig zijn. Van oké, okay, hoe brengen we nou ons product als eerste naar die markt? En hoe zorgen we ervoor dat we als allereerste ook in die kop van die doelgroep komen? Het liefst op zo'n positief mogelijke manier. Daar wil ik eigenlijk ook wel even een, een anekdote voor aanhalen... Van een, van, een, van een voorbeeld of van een ja, recente business case... waaraan wij meedoen of waarin wij zijn gevraagd om daaraan mee te doen. Ja, dat was een beetje de aanleiding voor, voor dit onderwerp. Eigenlijk voor dit onderwerp ook. Heel interessant, B2B SaaS bedrijf bevindt zich in een... heeft een oplossing of een platform gecreëerd... voor een productcategorie die nu echt aan het ontstaan is. Precies. Um, ook wat je aangaf, er, er zit wat wetswijzigingen uh, uh, er aan te komen. En dit bedrijf bevindt zich al enige tijd op die markt... is daar vrij succesvol in, uh, ook zeker in een enterprise uh, segment... maar ziet nu ook langzaamaan wel wat nieuwe toetreders op de markt komen. Ja. Nou, um, geen reden tot paniek, maar wel om even scherp te zijn... van hey, hoe zorgen we ervoor dat wij wel die koploperpositie blijven behouden. Zeker nu er waarschijnlijk meer bedrijven uh, moeten gaan kijken naar, naar deze oplossing, gedwongen door die wetswijziging die eraan zit te komen. Nou, ze stuurden ons een document met een analyse uh, van CRM-data, van website-data, van sales-data, maar ook een beetje vanuit het marketingteam de visie uh, op, op marketing, waar ze in geloven. En uh, de bestemming van dat document zou dan zijn om uiteindelijk het managementteam uh, of de board daarvan te overtuigen. Dat daar verder in moet worden geïnvesteerd. En een van de eerste zinnen die ik las... Nee, de eerste zin. De eerste zin was... Ja, wij geloven in de kracht van adverteren. En nou, dan kwam daar nog een hele, hele, heel verhaal na. En mijn eerste gedachte was meteen van... Hmm, waarom geloven jullie? Waarom, wat, wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je daarmee? Ja. Want ja, wij bij Mutant geloven ook heel erg in adverteren... maar niet per se sec vanwege het adverteren. Ja. En we gaan niet adverteren om het adverteren. Daar wil je nee. iets mee bereiken. Nee. 
Dus ik dacht, laten we gelijk even een stapje terugnemen. Wat wil je nou bereiken met het adverteren? Er zijn natuurlijk meerdere dingen. Merkbekendheid mm-hmm. is natuurlijk een, manier, dus een van de beweegredenen. Het opleiden van je doelgroep. Je wil ze namelijk bepaalde content uitserveren. Uh, conversie stimuleren. Uh, dat is vaak een zeer primair doel voor heel veel bedrijven. Ja, maar misschien te primair. Te primair. Ik zou zeggen dat als je dit lijstje zo afgaat... dat misschien conversie stimuleren bij de meeste bedrijven op dit moment wel bovenaan die lijst staat. Helaas wel. En ik denk dat, uh, je noemt uh, opleiden van je doelgroep... ik denk dat dat nog best wel eens het soort van ondergeschoven kindje is... of überhaupt niet uh, in, het, uh, ja, in, in het bewustzijn ligt van, uh, van de meeste bedrijven... die bezig zijn met advertenties. Klopt. Het is jammer, maar de meeste bedrijven... die hebben conversies als doel met advertentiecampagnes. Terwijl een conversie is een resultaat van een goed ingestelde advertentiecampagne. Dus wanneer je een holistische strategie uitwerkt... waarbij je je doelgroep wat nieuws leert, wat aanbiedt... bewijslast uh, creëert door te laten zien... dat ze erin zouden kunnen vertrouwen en dat het voor hen gemaakt is... dan kan je die resultaten gaan verwachten. Maar wanneer je gelijk gaat optimaliseren voor die conversies... dan zal je waarschijnlijk teleurstellende resultaten uh, gaan zien. Ja, en... Sorry, maak je zin. Ja, nog even even dat dat stapje terug. -hmm. uh, En en dan ook weer relevant aan het onderwerp van vandaag. Advertenties zijn eigenlijk een manier om versneld... en met garantie voor de neus van jouw doelgroep te komen. Als eerste. Zeker wanneer er nog geen grote adverteerder actief is... in jouw markt of in jouw productcategorie dan is het gewoon een enorme kans om in te zetten op advertenties. Zeker via LinkedIn-ads, waarbij je heel duidelijk kunt afbakenen... welke mensen binnen welke organisaties je wilt targeten. Ja, het is eigenlijk een extreem goedkope manier om er zeker van te zijn... dat jouw doelgroep van jou bestaan weet. Ja, je koopt eigenlijk aandacht in op de plekken waar mensen hun tijd spenderen. Juist. Zo zou je het eigenlijk moeten zien. En nog te vaak wordt het gezien als je koopt klanten in in een soort van transactionele uh, dynamiek. Ik ik leg deze euro in en ik krijg daar zoveel euro aan klanten voor terug. Precies, dat is de grote fout die mensen in B2B vandaag de dag nog steeds maken. En dat is een vraag die wij ook uh, krijgen van onze klanten. Die zeggen tegen ons, jongens, en dan hebben we het over budget bijvoorbeeld. En dan zeggen ze, komen ze met zo'n heerlijke one-liner. Jongens, het maakt ons niet uit wat jullie spenderen... Als jullie maar kunnen aantonen dat als we er 1 euro insteken, er 2 euro uitkomen. Ja, en dan ga ik al met mijn hoofd op tafel bonken, want zo werkt het niet. En dat zou niet het vraagstuk moeten zijn. Tuurlijk ga je op de lange termijn kijken van, goh, kunnen we voor een acceptabele customer acquisition cost, media spend, uh, opportunities binnenhalen die we met een 25, 30% closen... En wat is eigenlijk de ECV? Um, en is de, de, de CAC payback period, is die bijvoorbeeld acht maanden of korter? Hé, hey, top, dat is gezond. Als die veel hoger is dan dat, ja, dan weet je dat je ofwel aan je propositie en je pricing moet gaan sleutelen, ofwel aan je advertentiecampagne, maar negen van de tien keer gaat het om je propositie. Ja. En nee, als we nog een keer teruggrijpen naar het voorbeeld wat je aanhaalde van dit bedrijf dat zich bevindt in een categorie waarbij het probleem waarschijnlijk bij een heleboel bedrijven nog niet eens bestaat. Die zijn zich nog niet bewust van het feit dat dit een probleem is... waar ze een oplossing voor nodig zouden moeten hebben. 
dan is dat gedeelte opleiden van de markt is zo essentieel om vraag te creëren. En dat is, dan, dan kan je niet soort van deze afwegingen gaan maken... waarbij je transactioneel kan stellen dat je klanten inkoopt. Want je hebt nog geen potentiële klanten, want ze kennen het probleem nog niet. Dit is een situatie en het komt heel veel voor binnen B2B SaaS. De vraag is er nog niet. De uh, problemen beginnen langzaamaan te ontstaan... bij de bedrijven die er echt bovenop zitten... Maar het grootste gedeelte van de bedrijven zit er nog niet bovenop. Jij kan ervoor zorgen, jij kan hun ogen openen... door gegarandeerd voor hun neus te komen... met het inkopen van LinkedIn-advertenties. Ja. Dus zo kijken we uh, bij Unmuted ook naar LinkedIn-advertenties. Het is een gegarandeerde, uh, een, gegar- een kanaal waarmee je gegarandeerd... voor de neus van jouw doelgroep kunt komen. Ja. En als jij de eerste bent die hen laat zien dat ze een probleem of potentieel probleem hebben... dan zullen ze dat geheid ook koppelen aan jouw merknaam. Jij zal als eerste in die consideration set komen. Ze zullen jou, zeg maar... jij wordt de Coca-Cola van jouw productcategorie... als je daar uh, dat first mover advantage in grijpt. Juist. En bekijk het ook vanaf de kant van de, van de doelgroep. Hè? Dus van de inkopende partij. Daar zit een manager met wat voor een functietitel dan ook, of gewoon een werknemer... maar die heeft toch een bepaalde verantwoordelijkheid, een bepaald takenpakket. Uh, die wil goed uh, worden in zijn of haar werk. Dus die zit af en toe ook op LinkedIn, die leest wat uh, content... die volgt wat mensen die uh, wat nuttigs te vertellen hebben in, uh, in hun, binnen hun werkveld. Misschien zijn ze lid van een community, uh, misschien ook van een nieuwsbrief. Nou, dat is hoe mensen tegenwoordig curated learning doen. Hoe fijn, als jij wordt getarget door een bedrijf die jou laat zien... hé, hey, uh, er zit een wetswijziging aan te komen. Uh, dit en dit gaat zometeen onderdeel worden van jouw takenpakket. Jij gaat hier verantwoordelijk voor worden. Hoe nice dat je dat ziet. En bij de eerstvolgende meeting kan jij in de agenda inbrengen van... nou jongens, uh, we hebben het hier binnen de organisatie nog niet over gehad. Maar ik heb net gelezen in een artikel dat vanaf 2025 dit en dit gaat spelen. Aangezien we een behoorlijk grote organisatie zijn... Change management, uh, het duurt altijd best wel lang... voordat dat soort dingen zijn geïmplementeerd. Misschien geen gek idee om niet te wachten tot het zover is... Ja. maar dit nu alvast te gaan onderzoeken. Hé, hey, en het hele, de hele meeting die kijkt jou aan en die denkt van... top, zij zit uh, bovenop haar, uh, haar verantwoordelijkheidslijstje, uh, uh, pakket. Ja. Hartstikke goed gedaan. Nou, die persoon die denkt, ja, met wie ga ik contact opnemen? Natuurlijk met het bedrijf die die kennis ja. in de first place heeft of, gedeeld. Of uh, je zorgt er in ieder geval voor dat de wetswijziging... dat je daar Google Ads op aan het draaien bent. Kan ook. Zeg maar, dat, is, dat is ook een manier om soort van, in ieder geval een holistische marketingstrategie op te zetten... waarbij je die vraag meteen ook op die manier afvangt. Juist. Dus ja, uh, first mover, superbelangrijk. Uh, advertenties zijn een manier om first mover te zijn. Gegarandeerd. Ja. Maar adverteren alleen is, is niet het enige wat je kunt doen om jouw doelgroep uh, als eerste te bereiken. Of het claimen van een productcategorie is ook niet het enige wat je als eerste kan doen. Um, om het first mover advantage op een moderne uh, B2B marketing 2023 manier. Ja. Laten nou, misschien... je, je had het net ook al over AI features die je de hele tijd uh, langs ziet komen. Product marketing. Product marketing is ook een soort van... Daar, daarin kan je ook weer de eerste zijn... die die integratie van uh, 
ChatGPT LLM's in je product uh, gooit. Ja. Dat, um, dat, ja. Het principe van first mover zijn um, of een, 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 een voorsprong uh, proberen te nemen of een, een, een pionierrol in te nemen, ja, dat um, kan in product marketing door als eerste te communiceren over een feature die er misschien nog aan zit te komen. Misschien heb je hem nog niet, maar je kondigt hem alvast aan. Hé, hey, heb jij als eerste dat moment geclaimd? Je kunt als eerste een podcast starten rondom een bepaald onderwerp. Uh, ik weet, goed dat, uh, weet nog goed dat Dave Gerhard, uh, uh, die, had, uh, die heeft altijd veel podcasts gestart natuurlijk. Hè? Die had bij HubSpot, had die, wat was het ook weer, de B2B Growth Show, zoiets of de Growth Show gedaan. Toen ging hij bij Privy ging die werken en toen had hij daar iets van e-commerce marketing school podcast gelanceerd. Iets in die richting, ik weet ja, de naam niet helemaal meer. Maar ja, e-commerce marketing school, dat is echt best wel een generieke naam. Um, maar die was er dus blijkbaar nog niet. Nee. Nou, stel jij bent uh, e-commerce marketeer en je zit op Spotify. En je denkt, hm, ik zou toch wel wat meer over mijn werkveld willen leren. Dan ga je gewoon op de searchbar van Spotify. Marketing. E-commerce, e-commerce learning, e-commerce marketing, e-commerce lessons. Nou, dat zijn allemaal zeg maar topical keywords die, die raakvlak hebben met e-commerce marketing school. Dus de kans is gewoon heel groot dat jij... Uh, dat, dat Dave destijds zijn podcast kon groeien... met een natuurlijke interesse in een bepaalde productcategorie... of een bepaald onderwerp. Ja. Nou ja, als niemand nog een podcast of niemand nog een webinar... of niemand nog een community heeft gebouwd in een emerging category... ga ook uh, dat soort kanalen of podia claimen ja. met de beste titel. Ja. ja, en ik denk dat je raakt hier ook iets ander, een, een ander fundamenteel aspect van hoe je zo'n first mover advantage kan krijgen. En dat betekent dat je ook in staat moet zijn om snel te handelen... en snel in moet kunnen spelen op veranderingen in een soort van dynamische wereld. Dat wanneer er bijvoorbeeld nieuwe uh, fads zijn, uh, nieuwe trends... dat je daar snel op in kan spelen. Dus dat je niet als organisatie roestig moet zijn. En dan moet je, je moet ook soort van uh, durven snel te handelen om dat first mover advantage volledig te kunnen benutten. Ja, ja en d- ja, het, het is toch wel inderdaad wel een, een interessant onderwerp... want het is toch altijd wel weer iets... iets... Het ligt een beetje ook aan hoe groot je bent als bedrijf. Hè? Zeg maar, hoe kleiner je bent, hoe makkelijker... Dat zeg is... maar, er is, ja, je hebt meer risico als bedrijf... want het kan zijn dat het zeg maar, niet goed werkt en dan ben je een soort van failliet. Mm-hmm. Um, maar het werkt vaak wel goed omdat je heel snel kunt handelen... Ja. En uh, de belangen bij een grotere organisatie zijn vaak veel groter. Dus daar zijn meer lagen aanwezig die daar een keuze over moeten maken... of dat wel of niet slim is om te communiceren. En je ziet hele, hele interne commissies voor uh, branding en, en, en policy en, en dergelijke. Zeker, ja. Nou, Kennen dan, we ook. Dat, dat, dat betekent ook dat je risico loopt om het first mover advantage niet te kunnen benutten. Ja. Want ja, ik, ik bekijk dit soort dingen natuurlijk ook als content marketer... vanuit een soort van SEO-perspectief. Ik vind... Bijvoorbeeld uh, het schrijven van een blog over een onderwerp waar nog geen zoekvolume naar is, maar waarvan je al voelt dat het een trend is, dat is een soort van investering. Um, ja, ik, d- dat zijn toch wel slimme manieren om uh, de eerste te worden. Omdat ja. jij bovenaan staat wanneer jij gaat schrijven over een onderwerp wat nog niet zo populair is. Um, ja, het, het risico is dat je dat, uh, als, als je een logge organisatie hebt. De, het risico is dat je dat niet kan benutten, omdat je niet snel durft te handelen. Hoe zouden, hoe zouden logge organisaties, zeg maar, wat zouden logge organisaties, nou niet logge, maar wat zouden organisaties überhaupt moeten doen om 
continu bovenop, gewoon bovenop dit soort trends te zitten en daar snel op in te spelen om zoveel zo en zo vaak mogelijk een kans te hebben op zo'n soort van first mover advantage. Ja, ik denk dat je, een, dat je een C-suite moet hebben die ten eerste gelooft in marketing en, en waarschijnlijk ook een, een CMO die een goede grip heeft op de basics van marketing fundamentals en marketingpsychologie. Ja. Ik denk dat dat echt essentieel is. En nou ja, ik denk dat je misschien als, uh, als grote logge organisatie ook moet hiren naar mensen die ervaring hebben. Die die soort van een stevig fundamentele ervaring hebben met marketing. Oh. Oh. Ja, en daar wilde ik eigenlijk nog één ding aan toevoegen. Doe dat. Startups mm-hmm. starten vaak met outbound sales. Ja. Waarom doe je dat? Je moet geld in het laadje. Ja, tuurlijk. Ja. Maar even, zeg maar, uh, even ontleden. Ja. Je wilt jouw propositie naar die, naar die doelgroep toe brengen. Zo direct mogelijk. Ja. Dus het is heel logisch dat je outbound sales doet. Het is heel logisch dat je met mensen op LinkedIn gaat connecten. Want je wil dat ze weten dat jij bestaat. Of datgene wat jij aan het creëren bent, dat dat relevant is. En waar sales dat dus doet, en dat hebben we natuurlijk vaker behandeld... maar het is goed om het te herhalen, waar sales dat doet met directe kanalen... mail, telefoon en DM, doet marketing dat met indirecte kanalen. Zoals content en communities en advertenties op timelines ja. en dergelijke. Waarbij waarschijnlijk in B2B LinkedIn het minst indirecte kanaal is... omdat je zo goed kan... Uh, het best, een, ja. best een direct kanaal voor een, uh, ja. voor een adverteerder. Account-based... Luister, Max, wat is jouw key takeaway? Key takeaway. Um, het loont om als eerste te zijn. Je moet als bedrijf er alles aan doen om jouw doelgroep als eerste de ogen te laten openen en te laten inzien dat er een probleem is wat opgelost kan worden met jouw product en dat jij daar de beste leverancier voor bent. Want wanneer er een tweede of een derde uh, kandidaat bij komt, zal die persoon toch altijd sceptisch zijn naar die organisatie. Um, terwijl jij als eerste in de consideration set altijd een streepje voor hebt en het dus makkelijker is om die deal te closen en dus ook sneller je bedrijf kan groeien. Mooi. Jij? Um, ja, wat zal ik je zeggen? Ik denk voor mij, uh, key takeaway, marketing is ever changing. Het is een dynamisch uh, veld. Maar er zijn een aantal fundamentele principes die voornamelijk geëikt zijn in menselijke psychologie, die niet veranderlijk zijn. En we zouden dat niet moeten vergeten. Um, ik denk dat, uh, dat we soms toch nog weer even terug moeten naar de basics. Ja. En uh, dat, dat marketers, ook moderne marketers, daar goed aan zouden doen. Daarom is het ook goed om af en toe zo'n boek als dat jij op je bureau hebt, op je bureau te laten liggen. Ja. In je ooghoek, waardoor je toch soms denkt... ah, hey, ik ben nu, weet ik veel, campagne aan het maken... of ik ben een advertentie aan het schrijven... of ik ben een strategie aan het uitdenken. Hmm, even bladeren, wat waren ook weer? Oh, ja. vet, dat is natuurlijk ook waar. Helemaal vergeten, in de mix. Ja. Hartstikke idee. Alright, um, waar kijk je naar uit? Ik heb volgende week heb ik een, uh, ik heb een hele leuke messaging workshop op de planning staan... met een van onze klanten. Gaan we even lekker sleutelen aan de, de propositie. Nice. Uh, om uh, tot uh, ijzersterke copywriting te komen. En dat zijn toch wel mijn uh, lievelingsmeetings uh, eigenlijk. Cool. En jij? Um, ja, de hiring trein die blijft maar doorgaan. We hebben inmiddels drie mensen aangenomen. 
de aankondigingen op LinkedIn uh, die, die volgen spoedig. Waarschijnlijk misschien met het lanceren van deze, met het live gaan van deze aflevering, uh, dat er al wel wat bekend wordt gemaakt. Who knows? Uh, ja, drie mensen erbij en er zitten nog steeds nog meer in de hiring pipeline. Wil er misschien ook nog wel een LinkedIn postje aan gaan wijden? Mm-hmm. Hoe je nou in 2023 op dit moment in een krappe arbeidsmarkt toch waanzinnig goed personeel kunt werven als organisatie? Ja. Want het is mogelijk. We kunnen er ook een podcast over maken. Het zou best lachen zijn. Ja, Why not? Zet wel de backlog. Maar goed. Oké, okay, um, ja, voor de luisteraars, uh, mochten jullie dit onderwerp verder nog uh, willen behandelen, join the Experiments Club, dan praten we verder in Slack. En, uh, tot de volgende. Tot de volgende. Ciao. You. Later. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B Marketing Community, de Experiments Club. Thank you.